1: يتعبوا يعني طيب وانت
0: يعني بقول لك الاول نعم نعم الاول ثاني اسمع يا لا لا الواحده منا لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تظل يومه كله يعني انت عايز اكتر من كده ايه؟ يعني أنت لو زوجتك عملت معاك كده هتعمل إيه؟ مش وجابت الوش التاني طول النهار. أنت أنت أحسن من مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوانا يصبر عليها ويطيب خاطرها وهي الغلطانة. ولعله وربما خلصت المسألة. القوي هو اللي يبقى حنين على الضعيف ولا ايه؟ وبعد ايه؟ خلاص انتوا احرار يعني انا انا هل بلغت؟ اللهم فاشهد يعني انا اصل يعني أجيب لك اكتر من كده ايه؟ الحال المشرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في اشرف من كده والاعلى من كده وكمال الرجوله وكمال الفحوله وكل حاجه لكن هذا حاله هو. وده انا بكلمك الكلام ده مروي في اعلى درجات الصحه في البخاري وفي مسلم في اعلى درجات الصحه ومتكرر ومتكرر وكثير والى اخره السيده عائشه لما غارت كسرت الصحفه وقع الطعام على الارض عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها؟ عمل ايه قولوا تبسم تبسم وجعل يجمع الطعام من على الارض ويقول للاضياف غارت امكم غارت امكم بس في العدل قال لها هذه بتلك عشان ما فيش ظلم خذ انت المكسوره وهنرجع السليمه لصاحبتها يعني بالله عليك لو واحد فيكم تعرض لموقف زي كده هيعمل ايه؟ <تصفيق> عندك مشاك وعندك ضيوف وعندك ناس حبيبك ومش عارف ايه وقاعدين وبتاع راح اتكبل بتاع الارض ليه أنا مش انتوا سنية ولا هي كلام بس يعني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده مش حال قول خلاص خد بايدي يا ربي الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب ناخد بايدينا عاداتنا وثقافتنا هي هي تحت سنته صلى الله عليه وسلم لعلنا أن نتعلم أنا عايز أطرح السؤال على حضراتكم غارت وقلبت الدنيا وراح تكبل بتاع الأرض والناس شافت البتاع لأنه بيخطبهم فجعل يجمع الطعام في صحفتها السليمة ويقول غارت أمك وأعلى درجات الصح يلا قول لي أنت هتعمل إيه لو خلت الناس عندك وراحت عامله فصل من الفصول البرده دي <تصفيق> محكمه الوسط <أه> طب مش انتم انكم تدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه طيب الدعوه تحتاج لمرهان ده في الرق العصر ده ان حد يوصل لدرجه حلم النبي او الافخاذ النبي اللي هو ده كمان <تصفيق> طيب انا مش عايزك تصل لحلم <تصفيق> النبي لكن مش عايزك تتاسى به <تصفيق> صحيح بس انا مش بقول لك هتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش هيوصل للنبي في خلق الله ولا الانبياء وصلوا لنا لكن انت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تكونش ماشي في طريق تاني ما تكونش ماشي في الطريق المعاكس لكن في طريق الحلم والصبر وسعه الصدر وتتصبر فيصبرك سبحانه وتعالى وتتحلم فيحلمك جل جلاله ماشي قل خد بإيدي ساعدني علمني كده صح لكن لما تتعالى لما ده بيحصل لما تتعالى وتتجاوز وتقول لا ما ينفعش لا مش ما ينفعش قول أنا ما ماقدرش قول أنا ما تعلمتش كده قول أنا ما تربتش كده قول أنا ما حدش قال لي على كده ها ماشي اول اول العلاج الاعتراف بوجود المشكله انت هتعالج واحده وهو مش معترف ان عنده مشكله هتسقيها له يعني وهو نايم هتديها له حقنه ما تفهمون يعني انا اول خطوه في العلاج الاعتراف بالمشكله بوجود مشكله انت هتعترف ان عندك مشكله انت مستصحبها من البيئه والعادة والبتاع طيب تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لكن واحد مش معترف اصلا ان في مشكله طب يا حبيبي شوف ادي سنه النبي عليه الصلاه والسلام وادي تهذيب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه الكرام لعمر وغيره وغيره تهذيبه لهم وتخلوا عن تلك العادات وتلك الموروثات وانتقلوا الى حال كحال النبي عليه الصلاه والسلام وحكي عن عمر بعد كده اشياء من هذا المعنى واحد رايح يشتكيله فسمع الدوشه فراح راجع <تصفيق> يعني انا راح اشتكي ل يعني يعني اذا كانوا بيطوروا انفسهم ويتعلموا من النبي عليه الصلاه والسلام حتى الحاجات اللي هي فيها جزء ديفيلي وفطري وكده فما فيش مشكله حتى لو انت جاي مستصحبا تلك الاشياء فلا بأس اتفضل حضرتك رفعت ايدك كذا مره اتفضل لا وحضرتك يعني فعلا بتتكلم على نقطه يعني نقطه انها فعلا ممكن يدفع ان ممكن تكون فعلا متقصره اشياء او مثلا ما بتسمعش كلمه في اشياء او مثلا فصل البال ممكن ده يعني اغلبنا ان ممكن فعلا لو هي يعني تعبانه وهو شايف ان هي تعبانه ممكن لا يبالي فعلا يعني بس في اشياء مقصره فيه فبالتالي ممكن ما يباليش مثلا لو هي تعبانه او عايزه تروح الدكتوره او كده او كده ممكن ما يباليش فعلا بسبب اسلوب المؤذن نفسه فالواحد لازم يعني يعني لعب عندها ولا عندك؟ ممكن يعني الاثنين مش طبق يعني ممكن خلاص خليها في الجزء اللي يخصك <تصفيق> ماشي أصل هي مش قاعدة معانا دلوقتي، نحن بنتكلم مع حضرتك. لو هنفترض نفترض وأنا ما عنديش مشكلة إن المشكلة لها شق هنا وشق هناك. أنا هتعامل مع الشق الموجود أمامي الآن اللي هو حضراتكم الشباب الرجالة المتدينين الذين يدعون أصلاً بليلى، يدعون حباً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون تسليماً. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم رتبة تانية ده 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 التراخي الرتبي. تراخي رتبي. يعني اول تحكيم النبي عليه الصلاه والسلام. الرتبه الثانيه لا يجدون حرجا في صدورهم حرجا مما قضيت. دي 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 رتبه الرتبه الثانيه ثم والثالثه بقى التسليم ويسلم تسليما. ثلاث رتب ثلاث رتب لاستكمال ايه؟ ها؟ لا يؤمنون يعني لا يكتمل ايمان ده كمال الايمان يعني اكتمال الايمان لا يكون الا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث مرات بدور تحكيم النبي عليه الصلاه والسلام نفي الحرج في الصدر تجاه حكم النبي عليه الصلاه والسلام التسليم تسليما وهنا المصدر جاي عشان ايه حذف الوصف بتاعه قول بقى زي ما انت عايز تسليما مطلقا تسليما غير محدود تسليما ظاهرا وباطنا، هنا حذف الصفه انما الكلام العربي لازم يكون فيها صفه يسلم تسليما لما يجي المصدر بعد العامل بتاعه يبقى هنا فيه صفه تحذف ليه؟ للتوسيع للمبالغه تسليما ما بعده تسليم زي ما انت عايز قول زي ما انت عايز زي ما انتوا حلو؟ جميل دي مرتب ثلاثة إنت في أنهي رتبة؟ اسعى إن ربنا ياخد بإيدك سبحانه وتعالى وتحكم حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أدق شيء البيوت مش هتعمر غير بكده، يا إخوانا نسب الطلاق مذهلة. خراب البيوت مذهل. الوسائل الاجت... وسائط التواصل الاجتماعي والحاجات دي خربت البيوت أشعلت النار في البيوت. إحنا بنتكلم في خطر داهم. وبداية الحل بأيديكم أنتم. وهن تبعوا لك سالنا جد لا هزل فيها في امتى الخطوره لكن الندية الديه والراس بالراس وهنا لايه في النتيجه في النهايه الواحده من هنا كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهذا هو حظاه وتقعد هو الذي يطيب خاطرها عليه الصلاه والسلام ويتوددوا اليها ويصنعوا كذا وكذا، إيه الحكاية؟ خلاص اتكلم في الجزء اللي يخصك والباقي يطلبه من ربنا. لكن أنا أرى والله أعلم أنك أنت لو أتقنت هذا الجزء الذي يخصك ربما تصل إلى آآ آآ يعني آآ 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 أغلب الطريق. لا أقول منتصف الطريق، لكن إن شاء الله تصل إلى أغلب الطريق. ويبقى شيء يسير بالنصيحة لها تتعلم. لكن لا يستطيع وأنا قلت لك قبل كده من 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 يعني ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ها أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في في القرآن بعد الراشدين يعني وكان سيدنا عمر بيجلسه في مجلس مشورته على صغر سنه عيل صغير والصحابه ابتدوا يجدوا في انفسهم إيه ان لنا ابناء مثله ها كل واحد يجيب ابنه معاه بقى عشان شرف القعدة في الايه في في في, في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشوره مجلس عمر مجلس الخلافه ها فأراد عمر ان يبين لهم قدره فلما اجتمعوا سالهم عن تاويل قول الله تعالى اذا جاء نصر الله الفتح فكل واحد يقول كلمه 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 فسال ابن عباس فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أعلم منها إلا ذاك عمر فعرفوا بقى عرفوا قيمة ابن عباس على صغر سن كان شاب عنده 19 سنة حاجة زي كده وكلهم أشيخ بس عرفوا قيمته قيمته جايه منين من القرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعا له وعلمه التأويل التأويل يعني التفسير يعني هم؟ فابن عباس واختار ذلك ابن جرير الطبري هو إمام المفسرين في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" ده تساوي، صح؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فابن عباس يفسر الدرجة دي بقوله إني لا أحب أن أستنظف حقي كله عليها، لأن الله عز وجل يقول: وللرجال عليه درجة، فتفسير ابن عباس للدرجة دي إن هو ما ياخدش حقه كله، لأنه لو خد حقه كله هيتسوف تتساوى الرؤوس، أمال كيف يكون له درجة؟ أن يتغاضى عن بعض حقه، أن يتغافل، أن يعفو التغافل والعفو والتغاضي هذا هو الذي يرفعك درجة يبقى الدرجة المذكورة ده تفسير ابن عباس الدرجة المذكورة ها وإنفسرها غيره غير ذلك لكن أنا اللي يعنيني هذا التفسير العميق الدقيق هذه الرؤية ابن عباس ها هذه الدرجة درجة التغافل والتغاضي والصفح والعفو اه صح كده تستحق انت هذه الدرجة هذا الفقه آه يعني يحفظ البيوت يحفظها والله يحفظها من الدمار ومن البغضاء ومن الشحناء ومن الفراق والضابط بأيديكم انتم ليس بأيديهن هذا ليس تجيع لهن ها؟ لهن حوار آخر لهن نصيحة أخرى لكن انا ابدأ بأصحاب الحق الأول أنتم قد جعل الله عز وجل عقدتها بأيديكم فامسكوا بها أو فأمسكوا بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى منكم ويرضاه سلمتم تمام أول واحد ممكن يستحضر نية إن هو يكون بدريا نعم 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 ايوه بقى. نعم لا يا سهم برضو برضه ان شاء الله عشان بس ايوه ايوه انا هنوزع حاجه في القعده دي وانت غايب هنحفظ لك نصيبك اذا كنت انت بتقوم بالواجب ده صح يعني لو احنا هنعمل عمل من اعمال البر واعمال الايمان وانت تخلفت لهذا السبب فساهمك محفوظ نبعت لك روايه البيت ان شاء الله بس تكون تكون بنيه التاسف حضره النبي عليه الصلاه والسلام وبعثمان رضي الله عنه وان ترفقوا بهن اسمعوا الكلام فاستمتعوا بهن على اعوجاجهن ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ما خير فيه المراه خلقت من ضلع يعني اعوج خد بالك لأن العوج هو عوج فطري جبلي وهو ميزه منقب لو استقامت لفسدت كعوج الضلع اللي بيدرس تشريح لو الضلع ده استقام فسدت وظيفته ده هو فيه هذا العوج ليحنوا على قلب واحشاء ولو استقام الضلع لفسدت وظيفته فعوجها خصيصة وميزة فيها لتحنو على ولد وزوج ولو استقامت لاسترجلت لا وصلت وصارت مكروهة بل ملعونة المرأة الرجلة المرأة المسترجلة ده هي جمالها في هذا العوج لانه عوج فطري العواج الايه؟ الفطري اللي ربنا خلقه زي الناب كده بتاع الفيل وزي الضلع هذه الاشياء التي يفطرها الله تعالى على اعوجاجها انما يكون ذلك اللي بيسموه الخلقه الوظيفيه التكيف الوظيفي يعني هذا تكيف وظيفي لهذا المخلوق فهي متكيفة تكيف وظيفي لتقوم بتلك الوظيفة لتحنو على ولد وتصبر عليه وعلى آخره وعلى زوج فأنت ترى ذلك فاستمتع بها على هذا الجمال يعني أنت ترى هذا الجمالا تراه فيها جمالا مزودها ناوي مش كده والله ما جاء حاجة من عندي اللي من عندي ردوه اللي من عندي ردوه واللي من السنه ومن كلام اهل العلم اقبلوا دي الحقيقه هذه هي الحقيقه اسمعوا كده بنناقش الموضوع سأفتح المناقشه ان شاء الله في المجلس القادم ان شاء الله لو عنده اي سؤال اي استفسار اي حاجه نناقش الموضوع لان عايزين نبتدي هذه المفاهيم يحصل نوع من الايه من التصحيح له وان شاء الله ان شاء الله وعد يعني نتكلم على فقه الاولويات الواجبات قد تتعارض وقد تتزاحم على مدخل واحد على وقت واحد على عين واحدة إلى آخره طيب إيه اللي يقدم وإيه اللي يؤخر وإيه المعايير في التقديم والتأخير هذه المسائل لها ضابط لها ضابط فإن شاء الله يعني شيئا فشيئا ندرس ذلك فلعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.